0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando ao seu cristão? deveria orar na, na direção de Jerusalém. Não, não. Esse era um costume que os judeus adotaram com base naquilo que Deus disse em relação ao templo em Jerusalém. Lá no Antigo Testamento, na lei, estava escrito assim, «E na terra para onde forem levados em cativeiro...» a te suplicarem e orarem, a Deus suplicar e orarem para o lado da sua terra que desse a seus pais e para essa cidade que escolhesse para esta casa que edifiquei ao teu nome, etc, etc. Você pode ler isso em 2 segunda Crônicas, crônica, segunda crônica, 6, 37 a 38. O profeta Daniel também tinha esse costume, já que ele orava... Virado para Jerusalém. Veja a passagem. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto, em cima, onde estavam as, abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e três vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel 6,10. O que Daniel fazia estava bem de acordo com a vontade de Deus, porque era em Jerusalém que estava o templo, era lá o lugar que Deus havia escolhido para serem dirigidas todas as orações e para serem levados todos os sacrifícios do seu povo. Eu não sei se os judeus fundamentalistas ainda seguem esta prática de orar virado para Jerusalém, mas eu sei que os muçulmanos fazem isso virados para Meca. Não é? para... Eles põem aquele tapetinho no chão, sempre procurando saber onde é o norte, onde é o sul, onde é a direção... Da cidade, e aí eles fazem as orações. E foi, foi até uma dificuldade né? do primeiro astronauta muçulmano, quando ele viajou para o espaço durante o feriado religioso do Ramadã dos, dos muçulmanos. Por ele ser religioso, aquele astronauta, que ele era malaio, o nome dele era Muzaffar Shukor, ele enfrentou alguma dificuldade para adaptar sua fé ao espaço. E uma delas foi a obrigação de orar cinco vezes por dia. Virado para Meca. Mas, afinal, onde está Meca quando você está no espaço olhando para a Terra, em torno da qual a estação espacial gira 16 vezes por dia? Imagina como é que ele podia orar 5 vezes por dia numa estação espacial que girava 16 vezes por dia em torno da Terra, onde nasce e se põe o Sol várias vezes por dia. Daniel teria tido o mesmo problema se ele fosse astronauta Além da dificuldade de definir como guardar o sábado Que começa no pôr do sol da sexta-feira para os judeus né, Em um lugar onde o sol se põe na terra Mas como fazer isso, guardar o sábado, num lugar onde o sol se põe 16 vezes por dia? A questão é que tanto judeus como muçulmanos Sem falar em muitos outros povos Têm a sua esperança em lugares terrenos E é um erro que muitos cristãos também cometem Existe uma corrente do cristianismo compartilhada por muitos líderes norte-americanos, talvez até mesmo o presidente, o ex-presidente George Bush, e o pai dele também, essa corrente de pensamento considera obrigação do cristão implantar o reino de Deus nesse mundo. No caso particular dos Estados Unidos, existe até a crença do destino manifesto, procure na internet, destino manifesto, e, segundo essa crença, o povo norte-americano foi escolhido por Deus para dominar o mundo. Aí, sabendo disso, fica até fácil você entender o ímpeto expansionista desse país, porque eles querem tanto invadir outros países, qualquer coisa, ter suas tropas lá. Não é muito diferente do que pensavam os católicos na, na Idade Média, através dos cruzados, né, no seu afã de libertar Jerusalém. A ideia, às vezes, é chamada de teologia do domínio, e é quando o Evangelho, uh, que diz que quando o Evangelho for pregado em todo o mundo e os cristãos dominarem o mundo com o cristianismo, aí então o rei poderá voltar para reinar, o rei Jesus voltar para reinar. Os cristãos de hoje seriam então como os cruzados uh, da, da era medieval. E eles seriam enviados hoje, não para libertar Jerusalém, mas para libertar o mundo inteiro, para literalmente conquistar o mundo e obter domínio secular das nações para o rei poder reinar. Essa ideia é um absurdo. E basta você estudar a história ou ler os jornais de hoje para perceber quantas barbaridades são cometidas por cristãos, por judeus e por muçulmanos, no seu afã de conquistar um pedaço de terra que de, de importância... De longo prazo, para que serve a terra? De sepultura só. Para o cristão, não existe um lugar na terra para onde ele deva dirigir suas orações, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Hebreus 13, 14. O Senhor Jesus orava levantando seus olhos para onde? Para o céu. João 17:1. 1. É para lá que o cristão também dirige suas orações, hoje contando com um advogado diante de Deus, que é Jesus. Ao contrário de qualquer um que dirige as suas orações voltado para uma cidade neste mundo, o cristão tem o privilégio de poder orar de costas para o mundo e de frente para o céu, onde Cristo está. Orar para alguma cidade neste mundo, considerar qualquer lugar aqui como sendo santificado, ou tentar conquistar um pedaço de terra com o argumento de estar empenhado numa missão divina, é não entender o caráter celestial das promessas feitas à igreja, ao cristão. Você irá ler por aí coisas do tipo O Brasil é de Jesus. Tem esses slogan em, slogans em, em decalques nos carros. Marcha para Jesus. Bancada evangélica no Congresso. E até frases como Deus é fiel ou In God We Trust impressas no dinheiro, no dólar e no, no, no real também. Por pressão de quem? Dos cristãos, cristãos que querem botar a marca nesse mundo. Ah, isso nada mais é do que tentar fincar bandeira num mundo que está reservado para o fogo, vai queimar o mundo e a bandeira. E o mastro também. Nada mais é do que negar o caráter de estrangeiro e peregrino do cristão. É tentar de alguma forma alegar que tem direito a um pedacinho de mundo cujo príncipe hoje é o diabo. Porém, graças a Deus, em Filipenses 3.20, o que, o que é dito para os cristãos, para os salvos por Cristo? A nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo.